0: ...de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et c'est l'heure des voix de l'économie, à 7h12 sur Radio Classique. La PDG de Suez est votre invitée François. Bonjour Sabrina Soussan. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Suez aujourd'hui, ce sont 40 000 salariés dans 40 pays, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un leader mondial dans l'eau et dans les déchets. L'eau, c'est le sujet à la une, durablement, la sécheresse. Comment s'est passé l'été dans les réseaux que vous gérez, avec notamment ces canicules tardives il y a encore quelques heures
0: L'été s'est passé un peu mieux que, que l'année dernière. Aujourd'hui, en France, hein, nous avons eu 129 communes en urgence absolue, c'est-à-dire des communes qui sont ravitaillées en eau par des camions-citernes, par exemple. L'an dernier, c'était 700. Euh, mais la situation reste préoccupante. Le niveau des nappes phréatiques euh, est bas, 70% en dessous de la moyenne, 20% en niveau euh, très critique. Donc, ce qu'on pensait exceptionnel est en passe de devenir une normalité, et il faut s'habituer, et il faut une prise de conscience.
1: Et on ne peut pas interconnecter les réseaux, on ne peut pas lier même deux villes entre elles, en tout cas deux régions entre elles, comme on le fait avec l'électricité.
0: Oui, c'est vrai, on ne peut pas. Euh, mais le, la, les solutions existent. Je pense qu'il faut parler rapidement des solutions. Les solutions existent. Chez Suez, nous avons les solutions. Les solutions s'articulent autour de trois axes. J'économise, je recycle, je réutilise et j'accrois. Je vais, je vais... Si
1: on prend j'économise, c'est en fait la sobriété, que là, pour le coup, on a, on a pu connaître dans, dans l'énergie. Est-ce qu'on peut consommer moins d'eau, à la fois les Français chez eux, les entreprises industrielles notamment, et puis les agriculteurs
0: Alors, il y a deux choses dans j'économise. Il y a éviter le gaspillage. Donc, on a beaucoup parlé des fuites. 20% en France euh, de l'eau part dans des fuites. Donc ça, c'est inadmissible. Quand des pays, par exemple, comme l'Allemagne, c'est 8%.
1: Bon. Et ça, donc, vous là... avez des outils pour détecter notamment les fuites
0: Oui, donc chez Suez, on a des outils digitaux pour détecter ces fuites très rapidement. Donc on rend les réseaux intelligents, on met des capteurs de l'intelligence artificielle et on peut détecter les fuites et agir très rapidement. Donc ça, c'est un axe. Le deuxième axe, c'est euh, la sobriété, vous en avez parlé. On ne peut euh, améliorer que ce qu'on mesure. Donc on met des capteurs connectés chez les particuliers. On en a déjà déployé 2,5 millions chez Suez en France. Et avec ces capteurs connectés, l'utilisateur peut savoir ce qu'il qu consomme en temps réel, être alerté des fuites. Quand on déploie ce genre de solution, on peut gagner 5%. Enfin, on, on gagne 5% de consommation, ce qui est quand même pas mal.
1: Alors, la sobriété, euh, la réutilisation des, des eaux usées, et puis tout ce qu'on peut trouver comme nouvelle eau en réalité. Et il oui. y a deux choses là-dedans. Vous misez notamment sur le dessalement de l'eau de mer qui passait il y a encore quelques années pour une solution euh, titanesque, environ environnementalement euh, absurde. Finalement, on y revient On sait faire de façon plus responsable
0: Alors, on sait faire. Chez Suez, on le fait depuis 50 ans. On a construit 250 usines de dessalement dans le monde. Les pays qui utilisent ces solutions sont des pays en stress hydrique, bien sûr, mais aussi qui ont une gestion de l'eau qui anticipe sur leur stratégie, et qui ne subissent pas. Et je pense que nous aussi il faut qu'on aille vers ces, vers ces solutions, anticiper. L'eau de mer, c'est une, une ressource, si vous voulez, qui est euh, qui euh, n'est pas sujette aux aléas climatiques. S'il ne pleut pas, vous aurez toujours de l'eau de mer. Donc faire de l'eau potable avec de l'eau de mer comme en Israël, par exemple, quasiment toute l'eau potable vient de l'eau de mer. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire en France, mais en France, ça peut être des solutions d'appoint. Les technologies sont beaucoup améliorées, on parle énergivores, on a diminué par deux la consommation d'énergie, et et ça pose usines. pas de souci avec
1: le sel qui, euh, est -ce Non,
0: mais surtout aujourd'hui, euh, avant, avant qu'on arrive sur le sel, surtout aujourd'hui, en fait, euh, ces, ces solutions sont de plus en plus euh, euh, vertueuses. Donc, je vais parler du sel tout de suite, si vous voulez. Euh, parce que c'est le sujet des saumures ce qu'il faut quand même comprendre c'est que vous prenez l'eau de mer vous la traitez hein, avec des membranes et après vous remettez une partie dans l'eau de mer donc en fait c'est de l'eau de mer qui retourne dans la mer, mmh. donc première chose et deuxième chose, la concentration bien sûr en sel est plus importante mais c'est à peu près deux fois plus il y a des, euh, des normes environnementales qui permettent de bien, euh, de bien étudier où renvoyer cette eau de mer euh, donc tout ça, ça marche, ça marche très bien dans, 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 dans tous les pays, en Australie en ça Israël, ça fait partie de
1: l'équation en tout cas des oui. De et une, autre, une autre technique, euh, c'est d'explorer de nouvelles nappes phréatiques. Oui, c'est comme on cherche du pétrole, en fait.
0: Non, c'est recharger, en fait, les recharger. nappes phréatiques. Voilà, recharger. Donc comment vous faites Quand Alors là, il faut qu'il qu pleuve, qu'il y ait de l'eau. Par oui. exemple, on a un, un bel exemple au Pec, à côté de, à côté de Paris, mmh. où on prend de l'eau de la Seine, on la met dans des bassins, l'hiver, donc on stocke, mmh. on la traite et on la réinjecte dans les nappes phréatiques.
1: Dans donc le, dans les
0: voilà, donc c'est accroître. Là, c'est accro le, le sujet accroître.
1: Alors, il y a un sujet. Donc, on est sur l'eau, on est sur l'environnement, les déchets évidemment, et tout est lié aussi à cette question de l'énergie. Euh, vos usines de retraitement de l'eau, les, les toutes celles qui sont vraiment en dernier cri, elles produisent. Elles produisent 4 fois plus d'énergie qu'elles n'en consomment Comment euh, est-ce possible Et qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie
0: Alors, c'est un exemple de, de station d'épuration. Donc On a euh, gagné un gros contrat à Nice, la nouvelle station d'épuration, où cette usine va être une usine ressource et on va produire 4 fois plus d'énergie qu'on en consomme. Comment On utilise les bouts de station d'épuration pour faire du biométhane. On a bien sûr des, des panneaux... Les bouts, hein, les, les b o, -E, boues, b -O -E, ouais. Oui, b -O -E s mmh. <rire> Et on fait donc du biométhane. On a des panneaux photovoltaïques. On utilise aussi la chaleur, parce qu'il y a de la chaleur, les, la chaleur fatale des bouts euh, pour par exemple chauffer des, euh, des, des appartements qui sont, qui sont à côté par des réseaux de chaleur. Donc
1: en fait, euh... vous devenez un acteur local de production d'énergie. Exactement. Vous n'allez pas concurrencer EDF. Exactement. Mais... Non,
0: nous sommes un, un acteur local et d'énergie durable. Hum. Et, et les deux, et nous contribuons à l'indépendance et l'autonomie énergétique de la France
1: côté déchets, qui est évidemment l'un des autres piliers de, de Suez, Sabrina Soussan, vous en êtes la, la PDG, euh, il y a aussi du changement et de l'innovation, les biodéchets sont un, un énorme gisement d'énergie quelle est votre idée derrière Les biodéchets c'est ce qu'il y a dans notre poubelle euh, chez nous hein, oui. à côté de l'évier. quoi. Donc
0: Les biodéchets c'est une énorme source d'énergie, c'est un peu le même principe que ce que je viens de vous expliquer sur les bouts de stations d'épuration, oui. on fait aussi de l'énergie avec euh, la fermentation des déchets par exemple dans les, dans les centres d'enfouissement, euh, les, les déchets pour moi c'est de l'énergie et des matières premières secondaires donc, soit on produit de l'énergie à partir des déchets, soit on produit des matières premières secondaires. Je vais vous donner un exemple. On a un projet euh, avec Eramet où on recycle, on va recycler les batteries, récupérer le lithium, euh, récupérer le nickel, le cobalt, et on sait que recycler, c'est de plus en plus important, surtout avec des matières premières qui se font de plus en plus mmh. rares.
1: Et donc, tout ça, ça demande un tri, à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il faut mettre en place des nouvelles poubelles, en, en plus de celles qu'on qu connaît déjà Est-ce que c'est vous, en aval, qui faites le tri avec des nouvelles des machines, des nouveaux robots plus performants
0: Alors, il faut bien sûr continuer le tri euh, et il faut surtout euh, encourager le tri. Donc maintenant, on a des contrats euh, de collecte où on est rémunéré à la performance et à la réduction du volume, de, par exemple, de la poubelle de déchets ménagers, ce qui va augmenter le volume de tri. Donc, au lieu d'être rémunéré au volume, nous sommes rémunérés à la performance. On a des contrats comme ça avec le Grand mont par exemple, avec Limoges, où on a un objectif de réduction. Donc à limite, réduction... moins vous
1: en collectez, plus, plus vous êtes payé, c'est ça Oui, si je bah et, et
0: plus on va trier également, et donc hum. plus on va recycler.
1: Mais alors comment on incite, donc ça c'est vous, mais comment on incite en amont les, les Français à, moins, à, avoir, à avoir moins de déchets Alors on fait de la de
0: sensibilisation, et ce on, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Oui. Donc pareil, sur les poubelles, on a des capteurs, encore des solutions digitales, qui permettent aux usagers de voir leur consommation journalière et d'agir dessus.
1: Des capteurs quoi, sur les poubelles
0: Oui, des capteurs et, et tous les jours les poubelles sont pesées et c'est lié avec une application sur le téléphone qui vous dit où vous en êtes et comment vous vous améliorez.
1: Au-delà de toutes ces techniques et de ces enjeux environnementaux, quelles sont les ambitions du nouveau Suez euh, en matière de croissance, les marchés à conquérir en France, à l'étranger, les éventuelles acquisitions Sabrina Soussin.
0: Alors, Suez est et reste un leader mondial dans l'eau et les déchets. 2022 a été une année très très dense avec trois acquisitions majeures. Nous sommes passés de 7,5 à 9 milliards de chiffres d'affaires. Maintenant, nous poursuivons nos conquêtes commerciales. Nous avons déjà, cette année, gagné beaucoup de contrats partout dans le monde, avec un volume de déjà 2 milliards. Par exemple, Nice, hein, c'est 700 millions. On a gagné une usine de dessalement. D'ailleurs, l'exploitation et la construction d'une usine de dessalement en Chine. Très intéressant pour un industriel. On n'a pas beaucoup parlé des industriels. Mmh. Qui veut sécuriser son approvisionnement en eau. Donc là, c'est une usine de dessalement qu'il a décidé de se construire pour lui-même. On a gagné des gros projets d'eau en France. Le dernier qu'on a annoncé, c'est Auxerre, avec 20 ans de service de l'eau et la construction de deux nouvelles usines d'eau potable qui assureront la qualité et la préservation de la ressource.
1: Et donc, vous allez vous battre, je comprends, sur chaque appel d'offres. Merci beaucoup, Sabrina Soussan, PDG de Suez. Notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous.
0: Merci beaucoup. François, vous
1: revenez demain à partir de 6h dans la matinale l'école. Dans 5 minutes, les coulisses de la politique revirement stratégique à Saint-Malo pour les Républicains.